0: ¡One, two! ¡One, two! Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Sobremesa, el espacio de conversación del Centro de Estudios de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Internacionales, y hoy día tenemos a un invitado de lujo, el subsecretario de Energía del Gobierno de Chile, con quien vamos a hablar sobre la llamada diplomacia del hidrógeno verde. Esta semana, Chile lanzó su Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde que busca posicionar al país como uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial. ¿Cuál es el potencial del hidrógeno verde? ¿Cuáles son las oportunidades y también su amenaza? En un nuevo capítulo de La Sobremesa con Francisco López, subsecretario de Energía. Francisco, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un
1: gusto poder conversar contigo sobre este tema que es tan apasionante que se vincula en las energías renovables
0: con el desarrollo del país. Y quiero partir, subsecretario, con, justamente con eso. ¿Por qué se dice que Chile tiene potencial para desarrollar el hidrógeno verde? Y si tú también nos puedes explicar muy brevemente qué es este nuevo combustible que se le llama del futuro. Bueno, en primer
1: lugar, mencionar que el hidrógeno es un compuesto muy antiguo, que se utiliza hace muchísimo tiempo. Eh, eh, y recordar también que el hidrógeno se produce finalmente, eh, eh, o más bien es un átomo que está compuesto eh, por solo un protón y un electrón, y lo que se hace es, es la separación, a través de un proceso que se llama electrólisis, de, eh, de la composición del agua. Recordemos que, que H2O tiene partículas de hidrógeno y partículas de oxígeno, y lo que hace el proceso de electrólisis es separar estas partículas. Eh, y el hidrógeno y lo que se utiliza para poder, eh, hoy en día se utiliza en procesos químicos, en procesos de, de, eh, industriales y en, de, en distintos usos, pero se hace y el proceso de electrólisis se hace utilizando principalmente. Eh, eh, combustibles fósiles o algún tipo de, de, de elementos que son contaminantes o que producen emisiones. La gran ventaja que tiene el proceso de, eh, o, o, o el hidrógeno verde en gran particularidad es que se hace utilizando energías renovables. Y es ahí donde Chile tiene un grandísimo potencial. Recordemos que en Chile tiene un gran potencial y ya está hoy día generando importantes, números de, eh, eh, importantes cantidades de energías renovables. Hoy en día eh, tenemos una meta que para el año 2050 nuestro país va a ser carbón neutral y para el año 2040 va a haber una matriz que esté que, eh, sin carbón, es decir, una salida progresiva de carbón, nuestra matriz energética, y es, y es en esta línea que hemos visto un crecimiento sostenido muy relevante en la incorporación de energías renovables, particularmente eh, la energía solar y la energía fotovoltaica. Chile cuenta con una capacidad para poder abastecer o para poder generar energía 70 veces eh, el consumo interno que tiene nuestro país, por tanto, somos, tenemos una potencialidad de ser exceditarios en materia de generación de energía. Y evidentemente, esta energía no la vamos a poder utilizar en consumos internos, y ahí es donde hay que ver distintas formas para poder utilizarla. Una manera es buscar sistemas o interconexiones internacionales. Por ejemplo, de, de llevar energía a través de líneas de transmisión a nuestros países vecinos, a, ya sea, eh, eh, y en esta línea de avances con Perú, con Argentina y otros más, pero también hay eh, otras forma de poder hacer uso de esta energía, y es aquí donde el proceso de electrólisis eh, y el proceso de generación de energía eh, de, de,
0: de hidrógeno es tan relevante. Eh, Secretario, sí. y... podríamos entonces decir que tanto la energía solar como la fotovoltaica nos dan ventajas comparativas para poder desarrollar todo el potencial del hidrógeno verde en Chile. Hay otros países también que tienen potencial, hemos escuchado de Europa, Europa, eh, o de otras latitudes que también están eh, subsecretarios al igual que Chile, viendo el potencial para el hidrógeno verde Sí, lo, hay distintos
1: países que están desarrollando su estrategia, países de Europa distintos países de Asia están desarrollando su estrategia para poder posicionarse y poder avanzar eh, de manera decidida en, en... A través de distintos pilotos, principalmente a través de preparar sus regulaciones, a través de generar los incentivos necesarios o, 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 o el ambiente necesario para poder atraer inversiones. Y en Chile estamos siendo también líderes sobre la materia y estamos también posicionando para poder avanzar, porque la incorporación de la energía renovable eh, a bajo costo, porque Chile ha demostrado que se puede generar energía renovable, especialmente pues, energía solar, con un gran potencial de energía solar a bajo costo, eh, nos permite. Eh, hacer el proceso de, de, de electrólisis de generar eh, el hidrógeno verde, de producción de hidrógeno verde a un bajo costo y también que el bajo costo puede incorporar inclusive los costos de envío a otros países, los países asiáticos y manteniendo eh, un, un mercado muy competitivo, un precio muy competitivo. Por tanto, por eso se señala que la energía renovables tiene un rol fundamental y crucial en poder eh, eh, en, en, en establecer o dar ventajas competitivas o ventajas comparativas a nuestro país con, el, con otro tipo de países. Eh, y ahí eh, efectivamente como, como bien señalaba otros países están avanzando están haciendo la estrategia, están avanzando en piloto y nosotros estamos avanzando también decididamente para poder tener eh, una mirada como país una mirada transversal que trascienda la eh, mirada únicamente de este gobierno y que nos permita posicionarnos también eh, eh, en, en, en ese mercado a nivel
0: internacional Subsecretario, entonces lo llevo como tú has mencionado a la estrategia, esta semana tu ministerio lanza la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, señala que tiene grandes cuatro ejes. Si nos puede explicar más en qué consiste esa estrategia, si hay algún plazo asociado, si hay metas, ¿cuáles son las claves?
1: La estrategia lo que busca es poder aunar a los distintos actores, poder aunar los esfuerzos que están realizando en Chile y principalmente trazar una hoja de ruta clara y definida que nos permita avanzar en esto.
0: La estrategia está basada
1: en distintos pilares, por ejemplo. La estrategia eh, está, sentada, está centrada en, en seis pilares estos pilares, el, el primer pilar se permite, expresarlo eh, es, a través de una política orientada a la misión, en el cual el Estado tiene un rol relevante, un rol fundamental, un rol de coordinación y de fac, facilitación para poder, y eh, de impulsor, para poder generar las condiciones necesarias para que este mercado se pueda desarrollar y esta industria se pueda desarrollar de buena manera. También un segundo pilar es, es un uso equilibrado de, lo, de los recursos que, y territorios, para que podamos compatibilizar de buena manera el desarrollo con la calidad de, de vida, con la, la la producción de las energías renovables y la, poten la potencialidad que tiene nuestro país. También genera y es un polo de desarrollo para una nueva, una nueva economía de exportación limpia, como conversábamos anteriormente, esto nos abre nuevas ventanas para poder ser exportadores de, 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 de energía. Chile hasta hace, hasta hace poco tiempo actualmente depende mucho de las importaciones que hagamos en materia de, de energía, especialmente para la generación en materia de combustibles fósiles, carbón, petróleo, pero estamos progresivamente avanzando a través de las energías renovables y también a través del hidrógeno verde, de ser autogeneradores y exportadores. El tamaño que tiene el mercado del hidrógeno verde se ha mencionado que puede ser similar a lo que vivía en Chile hay, eh, en cobre. Por tanto, para poder dimensionar la importancia que puede llegar a, a, a tener eh, este, este, el hidrógeno verde y, es una, y tenemos una vocación export, netamente exportadora respecto de esto. También nos permite eh, avanzar en nuestra ruta que hemos trazado del país eh, carbono neutral, una, un país que pueda disminuirse sus emisiones de carbono neutral al año 2050, porque esto además permite ir limpiando otros sectores, subsectores, tiene relevancia muy importante en la minería, en las industrias, en, en la movilidad, en el transporte, en, la, en los distintos procesos productivos, por tanto tiene una relevancia bastante significativa en eso. Subsecretario,
0: Subsecretario disculpe, que quiero detenerme en dos cosas que mencionó. Lo primero era... Eh, cuando habla del apoyo del Estado, ayer había un editorial en un medio local que habla de que estos subsidios no pueden, o este apoyo estatal no puede transformarse en un subsidio permanente porque lo contrario va a ser una industria que no va a poder en definitiva despegar con su propia ala, si puedes referirte a eso. Y lo segundo, que mencionas también el, el apoyo privado. ¿Cómo, ¿Cómo se va a generar esta alianza público-privado dentro de esta estrategia? El rol
1: del Estado es un rol de coordinador, de facilitador, de generar las condiciones necesarias. Y por eso estamos haciendo un trabajo eh, de poder revisar la normativa y preparar nuestra normativa a, para que sea acorde a lo, a lo que se requiere para el desarrollo del de hidrógeno verde. Es así como... Y hemos revisado también normativas a nivel internacional, hemos revisado también qué es lo que está ocurriendo en otros países sobre la materia, para poder tomar buenas experiencias. Tenemos también consultorías funcionando y trabajo para poder preparar el marco normativo. Adicionalmente, tenemos una, una labor de coordinación y de poder empujar distintos subsectores. Hoy día hay de cerca de 20 pilotos que están en distintas etapas de desarrollo, pronto también algunos de estos a desarrollarse. Y nuestro rol es poder impulsarlos, darles cabida, poder ver que el Estado, en lo que corresponda a través de, de algunas empresas públicas del Estado, puedan gatillar y puedan, en esta etapa inicial, poder empujarlo para poder, para poder avanzar. Pero es aquí donde la inversión privada, la inversión que, eh, de extranjera, Cobra un rol fundamental porque son ellos los que deben realizar la mayor cantidad de inversiones y poder generar, generar eh, después todo lo, lo, lo posterior para poder desarrollar ya el hidrógeno verde. Por tanto, creo que es bastante claro el rol que debe tener eh, tanto el sector público como el sector privado en, en el desarrollo de esta estrategia. Subsecretario. Y, eh, el hidrógeno.
0: Subsecretario, los usos prácticos que nos mencionabas del hidrógeno verde, hablaste de eh, electromovilidad, si nos puedes dar algunos ejemplos, casos concretos donde podría usarse el hidrógeno verde en distintas industrias o servicios en Chile para casos caso concretos de, de algunos pilotos que ya están funcionando a nivel internacional, por
1: ejemplo a nivel de, de trenes, en trenes hay trenes que ya eh, a través de células de, de, de hidrógeno están empezando a, 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 a asistir pilotos a funcionar eh, en, en aviones, hay empresas de desarrolladoras, constructoras de, de, de aeronáutica que también eh, están viendo cómo pueden incorporar el hidrógeno verde en, eh, a futuro dentro de su, de su flota en procesos productivos y, y e industriales, hay algunos procesos productivos industriales que se realizan hoy en día que utilizan hidrógeno, pero podrían transformarse también a hidrógeno, a hidrógeno verde, con un método también de calefacción, un método, es un energético que tiene múltiples, eh, múltiples usos, por tanto son variables los, los usos que tienen, y además son completamente compatibles con otras líneas que estamos avanzando como país, como son por ejemplo la electromovilidad la electromovilidad, hemos visto que que, que ya es una realidad, los costos de las batería, baterías han ido disminuyendo y a nivel de vehículos particulares o vehículos menores es una, eh, una excelente eh, alternativa. Y para los vehículos pesados de carga, el hidrógeno también es una excelente opción a futuro. Por tanto, creemos que hay una compatibilización eh, absolutamente eh, eh, completa entre las distintas formas que estamos, que estamos avanzando. No es que tenga que, ser, que optar de una por sobre la otra, muy por el contrario. Son absolutamente compatibles eh, eh, para el futuro.
0: En el Centro de Estudios Internacionales analizamos mucho la geopolítica de los recursos naturales, lo que se está dando con las llamadas tierras raras, lo que fue en el siglo pasado el impacto geopolítico del petróleo y quiero llevarte, subsecretario, a este concepto que han desarrollado ustedes en conjunto con Cancillería de la Diplomacia del Hidrógeno Verde que también está relacionado a esa imagen país, a esa reputación que vamos construyendo hacia el exterior. ¿En qué consiste esa diplomacia del hidrógeno verde y cómo también va dándole fortaleza a la imagen país en medio de, como sabemos, distintos procesos políticos que estamos viviendo?
1: Bueno, como comentábamos hace algunos instantes, Chile tuvo una oportunidad de, de posicionarse como líder internacional en materia de hidrógeno verde, y lo que busca esta diplomacia es poder convertir justamente Chile en un polo de investigación, de desarrollo, de producción, de exportación de hidrógeno a través de un proceso de colaboración y de apertura de la inversión extranjera. Lo que se busca también es poder contribuir activamente a avanzar una economía limpia, asegurar la carbono neutral en neutralidad del año 2050, generar nuevas fuentes de trabajo, proteger el medio ambiente. Y dado que Chile tiene este gran potencial eh, para poder promover el, el hidrógeno verde y dado también nuestro gran potencial en energía, energ energías renovables, tenemos una fortaleza que, eh, que hace que a nivel internacional nuestro país... Eh, puede avanzar en esto. Además es un país que ha reconocido internacionalmente por su estabilidad política, por la certeza que existe en política y el trato igualitario con las inversiones. Por tanto la creación de este nuevo polo de desarrollo, de estas nuevas industrias es eh, un poderoso incentivo económico que es fundamental para poder avanzar en, en, en eh, incorporar y poder promover más inversiones extranjeras y eh, en este marco que la cooperación eh, con otros países con otros gobiernos, organizaciones eh, el rol de la juega un rol esencial y fundamental para que esta iniciativa que tiene una mirada de largo plazo se pueda concretar y se pueda realizar, ya que la estandarización del, eh, a nivel internacional del hidrógeno eh, también juega un un rol fundamental para su expansión a nivel eh, global. Hemos visto que hay nuevas asociaciones internacionales que están, están, están trabajando eh, eh, al respecto. Hemos suscrito también convenios entre Chile y Alemania sobre la materia, por además hemos visto que otros países como Australia, Japón o incluso eh, un acuerdo que estamos trabajando con Singapur, más justamente en la línea de poder maximizar, poder rediseñar y reconfigurar el escenario
0: futuro eh, sobre la materia. Interesante, se viene a la mente lo que hizo Chile en el pasado con el cobre, cómo también el vino ha permitido posicionar al país las frutas, y quizá el hidrógeno verde va a ser ese gran combustible, como se dice, verde del futuro, que va a poder dar un posicionamiento importante a Chile, con los beneficios que eso también significa en otras áreas. Subsecretario, y termino con algo que inevitablemente se viene a la mente, que fue hace poco año el litio. La inversión extranjera más importante que ha tenido Chile en los últimos años fue la adquisición por parte de Tianqui de una parte de, de Sokimich para justamente desarrollar y explotar el litio y da la impresión que ha tenido mucho más dificultades que este optimismo que había inicial. ¿Qué nos hace pensar que en el hidrógeno verde no debería ocurrir algo similar a lo que está ocurriendo con el litio?
1: En materia de, 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 de litio y su vinculación, ahí es muy estrecha también con la electromovilidad, dado que la, 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 las baterías, que son un elemento esencial de, eh, para la electromovilidad los vehículos eléctricos, juegan un rol muy importante en litio. Y es ahí donde también toma relevancia, eh, relevancia a este, este mineral, eh, el litio. Y esperamos también que, dada la, la esperada disminución del costo de las baterías para los próximos años, se espere que para el año 2024 haya una variedad entre los vehículos de combustión y vehículos eléctricos, también hay un impulso mayor eh, eh, en el desarrollo y la, eh, de, de baterías de litio y también la, la demanda que existe a nivel internacional. Y en materia de hidrógeno verde, estamos trabajando para poder eh, avanzar sostenidamente. Tenemos particularidades, como comentábamos, naturales únicas, que además hemos podido utilizarlas de muy buena manera, porque no, no basta con tener las condiciones naturales, sino que requiere también una mirada de Estado, un trabajo conjunto, y qué es lo que ha ocurrido en la energía renovables. Y es por eso que eh, nuestro país ha sido tan exitoso en el desarrollo del sector energético y en la posibilidad de poder utilizar estas energías renovables con todos los beneficios que tiene. Y es por eso que viendo esta combinación que tenemos de energías renovables con las potencialidades, el, la, eh, el abastecimiento o la, o la disponibilidad hídrica que tiene nuestro país especialmente, eh, en eh, la, la, la larga costa que tiene nuestro país y además con, la, eh, con las, las certezas regulatorias que existen o, o, y la preparación que estamos haciendo, creemos que el hidrógeno verde también en el mediano plazo nos va a permitir ser líderes. Porque además esto también pasa mucho por un tema cuantitativo. Los estudios que hemos realizado, hemos realizado estudios y para eso hemos consultado a consultoras internacionales, han dado cuenta que los valores a los cuales Chile puede producir hidrógeno verde son valores que son los más competitivos a nivel internacional incluso incorporando los costos de, 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 de traslado o de, o de envío de, 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 este, de este energético de hidrógeno a los, países, a los países de Asia por eso esto es una mirada global que requiere una mirada regulatoria una mirada de posicionamiento como país pero también teniendo como base que, lo, que los costos que, que se han dimensionado lo hacen tremendamente competitivo a nivel internacional y nos permiten posicionarnos en el mediano plazo, en ¿no? Eh, plazo en los próximos años como un líder internacional sobre la materia
0: Queremos agradecer, agradecer a Francisco López, subsecretario de Energía del Gobierno de Chile, por habernos dado este espacio para conversar sobre el potencial del hidrógeno verde Francisco, muchas gracias, no sé si quieres dar algunas palabras finales
1: no, simplemente señalar que creemos que la, el hidrógeno verde va a movilizar recursos humanos, materiales, y esto se requiere un trabajo más eh, eh, como país, porque son distintos los aspectos que debemos ir avanzando, y precisamente tomando distintas referencias eh, internacionales, como bien señalaba Jorge, respecto en materia de, de, de vitivinícola, en materia de cobre, y podemos incorporar otras, como son, por ejemplo, las experiencias exitosas en materia de observación astronómica, que Chile ese de 70% la observación astronómica, astronómica eh, mundial y, y para eso se requiere una coordinación público-privada y requiere también eh, anticiparlo para esta reconfiguración que vemos que va a existir en
0: materia de exportación de países exportadores e importadores en materia de energía. Muchas gracias, subsecretario, y a todos quienes nos acompañaron en un nuevo capítulo de la sobremesa del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.